0: Metanoia, expanda a sua mente.
1: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Chegamos agora ao podcast Metanoia número 115. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portal metanoia.com. Os últimos temas têm sido densos, precisamos cada vez de mais tempo, por isso vamos direto a apresentar quem está à mesa hoje mais uma vez, para termos tempo de sobra para falar sobre o tema de hoje.
2: Ele voltou, ele voltou. O que você está rindo? Porque você tava com saudade, pra fazer de essa introdução Tô aí. aí nem de você. No, no mínimo de mim. O Rodrigo nunca falta. Ué, é mesmo, então se explica agora. Explique-se. <risos> Olha lá, ó a vozinha fina. É. Peguei ele na saudade, dia, tava com saudade de mim. de mim. A tava com saudade de você. Você é, é um meu meu bonito, muito bacana. <risos> Por que
1: você não veio no último? O que aconteceu? Cara... Foi aquele
2: campeonato de jiu-jitsu da
1: sua avó? <risos> Imagina a moto, cara. Imagina. Troncuda, né? <risos> <risos> o trapézio gigante. Os caras mandaram uns e-mails cobrando que você. Cadê o Gabriel? Ah, Mas é um prazer estar aqui. Prazer é Deus nosso. abençoe.
2: Olha, isso
0: eu só não vou falar pra gente parar de brincar. Porque teve algumas pessoas que, que entraram em contato com a gente e falou que era pra deixar essas palhaçadas do começo. Opa! Mas tem, a gente às vezes passa do limite. Não, se não, é um tem, não tem, dia, tem dia que a gente vai longe. Né? Porque senão, às vezes, se não parar, a gente fica rindo aqui sem Não, sem tem dia que os
1: primeiros. Ó, ó, a gente tá com um minuto e meio de podcast. Tem dia que até os cinco minutos é palhaçada. Né? É, alegria do reino, né? Sabe por que a gente vai parar mais cedo hoje? Porque Foi. o B não tá aqui. Ah, se é, o B tivesse aqui. Por B, si, é si é só, pior. é uma piada, né? É uma que piada. É piada B, a gente <risos> ama você. <risos> Rodrigo Maciel! Hoje
0: o tema é bom, hein? Hoje o tema é bom, graças a Deus. Eu tô feliz. Hoje passei o dia inteiro na estrada. É, quase 600 quilômetros de viagem ali De Prudente pra cá Inclusive eu queria mandar um abraço pessoal de Prudente Eu sei que tem algumas pessoas aí da, da, da cidade que escutam Metanoia Que aprecia aqui o trabalho da gente De alguma forma caminham juntos com a gente aqui E eu estive Passei em casa, tomei um banho e vim pra cá E eu tô empolgado assim Vim pra casa empolgado, vim lendo algumas coisas E ouvindo algumas coisas Tô com o coração bem em paz meu. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria ao longo desse podcast Show Queria, antes da gente começar rapidinho, mandar
1: um abraço pro o pessoal da Central de Niterói. Conheci um pessoal ontem no SIGAMI, um evento que acontece todo ano aqui na Nova Semente, um fórum de discipulado. Estava com o um pessoal que era... Alguns eram ali da, de Cotia, o Diegão, que era de Cotia. E tem um outro pessoal que veio com ele, uma caravana veio lá de Niterói, pessoal gente boa. Estaremos juntos em muitas oportunidades. Um grande abraço para todos. Ah, e para você de Niterói aí que não estava no SIGAMI com o pessoal da caravana... Ó, o pessoal ficou chateado... Ó, ano que vem tem que estar tá junto com os caras aqui, viu? O Gabriel tá chacolhando a cabeça aqui...
2: Lógico, né? o SIGAMI é...
1: é oportunidade única... Não é bom tenho... demais... Mais um abraço pra vocês... Valeu por estarem conosco... Juntos... Nessa caminhada... Bora pro tema... A assinatura de Jesus... A cruz de Cristo... A gente poderia, acho que... Fazer uns 100 episódios... A mais... Sobre esse tema... Porque, afinal... É a peça central do que a gente chama de Bíblia, de Evangelho, de História da Humanidade. A cruz é o centro, a cruz é a base. Mas a gente quis dedicar esse episódio especial para tentar resumir o máximo possível com relevância um tema que é tão profundo. E eu queria começar perguntando para vocês de forma muito pessoal, de forma muito... Ainda não teológica. é fundo do coração mesmo. O que, que a cruz significa para vocês? Quando vocês dois pensam na cruz. É, o que, que vem à cabeça? Assim, Se você tivesse que hoje. Explicar a cruz para uma pessoa. Que não tem o conhecimento que vocês têm. De que forma que vocês explicariam isso. Para a pessoa entender. Para que no final dessa conversa. A pessoa falasse assim. Uau,
2: isso é a cruz? Gabriel, cara. É, a cruz para mim é o seguinte é aquilo que talvez valide o fato de Deus ser Deus sabe é aquilo que traz validade porque eu fico pensando assim ó a gente tem existiram diversos deuses né durante a história aí né, diversos tipos de crença como ainda existem enfim é, então se Deus tivesse sido apenas um Deus lá longe Lá no céu, no universo, de repente ele teria parado ali no, no deus como foi para os incas, para os maias, as sabe? O deus sol. Eles uhum. sentiam, mas não tinham qualquer relacionamento, qualquer contato. Uma coisa distante, bem né? Bem distante.
1: Aquela coisa, aquela coisa da energia,
2: Exato. né? Exato. Que é plausível você pensar né? Na, no conhecimento deles, eles sentirem algo esquentando a pele e falar assim, cara, isso é deus para mim, tudo bem. Uhum. De repente, se, se o nosso deus tivesse ficado nessa distância, ele teria sido, a gente teria esse tipo de relacionamento. Mas aí ele resolve é, é, abdicar do trono, ele resolve abrir mão da perfeição e vir para a terra. E aí eu penso o seguinte, ele poderia ter vindo como um rei, mas ele teria sido só mais um rei, ou talvez o último rei, mas um rei, não seria nada além de um rei. Um rei poderoso, um rei muito bom, um rei muito sábio, mais um rei, como muitos foram em algum sentido. Mas ele foi mais do que isso, ele se fez homem, né? Ele não veio como rei, ele veio como homem. Mas ele poderia ter sido só... Se ele fosse só homem, ele continuaria sendo só um bom amigo. Você entendeu? Um amigo que nunca morreria, um amigo que te aconselharia sempre da melhor forma, mas seria ainda um amigo. E quando ele opta entregar a sua vida, se fazer de servo, como ele fala, e morrer na cruz, cara, nem o, nem o pessoal que escreve aí o Marvel... Nem o pessoal que escreve disse... Si. Não, eles não, eles não fazem isso, você entendeu? Uhum. É, agora começou essa onda aí de, sei lá, morte de super-homem, né? Mas super-homem até então não, não tinha morrido, né? Nem eles <risos> conseguem fazer isso. Então, eu, eu gosto de pensar assim, porque é tão, é tão... Sabe, é tão surreal, é tão fora da caixa, é tão... É, é, Torna-se tão tangível, tão palpável, você fala assim, cara, um, esse é um Deus que veio e morreu por mim Cara, esse Deus é poderoso. Porque não é qualquer um, não. Uhum. Não é qualquer Deus que eu optaria. Porque o Zeus nunca saiu do Olimpo. Verdade. Né? Uhum. Então, pra uhum. mim, a cruz me traz essa validade de quem é Deus, de como ele como ele se torna tão palpável e próximo. Sabe? Como ele se transforma num relacionamento pessoal. Boa.
0: Né? Pra você, Rô. Cara, eu sou apaixonada demais por cruz, cara. Tipo, pra mim... Em um determinado momento da minha vida, que eu li um livro que para mim foi assim surreal, e que eu quero deixar inclusive como indicação aqui no podcast, que é o livro Assinatura de Jesus, A Assinatura de Jesus, de Brennan Menning. É, você pode encontrar esse livro facilmente para comprar aí nas principais livrarias. Brennan Menning já é um autor que já faleceu, faleceu recentemente inclusive. E é baratinho Mas o livro, né? O livro é barato, razoavelmente barato. E ele traz, cara, essa noção de cruz assim de maneira muito perfeita, sabe? Então, para mim, desde que eu li aquele livro, a coisa é, tomou uma dimensão muito grande dentro de mim, ao ponto de eu ser um cara assim, quem me conhece, quem caminha comigo, sabe? O quanto que eu gosto desse símbolo. Eu gosto do símbolo da cruz mesmo, assim, porque ele significa bastante coisa para mim. É, talvez um resumo do que é, ele significa para mim é, talvez esse símbolo de propósito, porque eu olho para a cruz de Cristo e vejo que ela está resolvida e começo a pensar na minha cruz. assim. Então, eu olho para a cruz hoje e vejo a cruz de hoje, a minha cruz, entendeu? Eu olhar para aquela cruz e, e saber, cara, aquilo ali é o propósito da minha vida. Qual o propósito? Aí eu cito Gálatas 6.14, perdão, Gálatas 6, exatamente, 6.14, que diz assim, ó, quanto a mim, Paulo dizendo, que eu jamais glorie, me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, o meu interesse nesse mundo foi crucificado e o interesse do mundo em mim também morreu. Isso, para mim, é muito forte. Assim. Porque, para mim, cruz tem esse símbolo de resignação, que nem o Gabriel falou agora, da, é, de, de um Deus que se escolheu esvaziar-se para assumir uma nova forma, assumir forma de servo, e isso isso para mim tem um valor muito grande, assim, esse esvaziar de mim mesmo para assumir uma forma de servo diante de alguém. Então a cruz de Cristo para mim tem uma extrema representação, porque assim como é a assinatura de Jesus para nós, eu busco que ela seja também a assinatura da minha vida, sabe? Uhum. Que em todos os em tudo aquilo que eu botar a mão para fazer, ou que eu me propor a fazer, que eu consiga assinar de alguma forma isso com a assinatura da cruz, ou seja, não foi pensando em mim mesmo, mas foi pensando em beneficiar o outro, sabe? Eu tenho buscado muito isso, então a cruz tem um valor muito especial para mim.
1: E eu, eu já ouvi é, duas perspectivas do que eu vou falar agora. A primeira, eu já ouvi gente falando, ah, mas ele não precisava vir e morrer. A morte de Jesus foi meio em vão, né? Meio por que ele veio e morreu. E aí, é, basicamente, facilmente, você derruba toda... É, esse, se derruba esse questionamento pelas primeiras falas do que vocês falaram aqui. E aí eu já ouvi outro questionamento, e eu também às vezes me faço esse questionamento, que é por que a cruz? Por que exatamente uma cruz? Por que não decapitado? Por que não... Enfim, eu não sei que tipos de, de outras mortes tinham na época, confesso que eu não conheço é, toda toda essa parte da história, mas por que exatamente uma cruz? Tem um significado para que, que isso tenha acontecido numa cruz e hoje a gente fale dessa cruz como essa peça central do que a gente chama de cristianismo.
2: Cara, é, o que a gente comumente escuta e de fato é histórico é que a cruz era a pior pena que existia, né? O pior tipo de morte, né? Que você ficava ali, né? É, estendido numa cruz durante dias até que morresse, né? A gente vê ali o a caminhada final de Cristo, ele é açoitado, chicoteado, cuspido, humilhado, enfim. Então, eu volto na, na digressão que eu fiz aí de um Deus Todo-Poderoso, a um Deus servo, e acho que a explicação está exatamente nisso daí. Ele poderia ter parado antes, poderia ter sido de outra forma, mas eu acho que ele optou exatamente sofrer todas as dores, todas as lamentações e humilhações, e vencer o mundo na plenitude da maldade, sabe? Quando o mal imperou... Eu fico imaginando é, Satanás quando tipo, Cristo morreu, Jesus morreu, né, morre ali na cruz e eu fico pensando que de repente por uns, por alguns, sabe, alguns dias Satanás falou assim, cara, acho que deu certo, hein? Tô achando que deu certo, sabe? Então acho que a cruz é, ela é impactante mesmo, ela tem que ser forte do jeito que ela é para esvaziar-se, para que não sobre nada. Sabe? Para que Deus... Cristo não se poupou em nada. Aliás, Jesus não se poupou em nada, né? E aí, é, é exatamente por não se poupar sem -se nada... E até teve uma vez que a gente estava no, nos estudos de PG. E aí vou mandar um abraço para pro um casal missionário amigo nosso, o Júnior e a Aninha. O Júnior sempre escuta o podcast e sempre comenta aí. E ele estava falando sobre essa esse episódio. E ele falou assim, pô, mas por que cruz? Esse questionamento mesmo. E se você for pensar... né na cruz, até pra morrer na cruz, você precisa que outra pessoa te mate. Porque você não consegue pregar a perna, depois pregar um braço, vai sobrar outro braço. Então, até, até da sua própria morte, você tem que se esvaziar. Até da forma como você. Entendeu? Então, a, a, Cristo se esvaziou, Jesus se esvazia por completo, morre, e aí renasce, ressurge como Cristo pleno. Né? Então, acho que não. Não, do meu ponto de vista não teria como ser, ter sido outro tipo de morte que não fosse a cruz a mais humilhante, a, a pior de todas aquela em que ele chegou a verter sangue e que mataram ele para abreviar a morte dele entendeu? Uhum. É, é, eu acho que teria que ser essa daí mesmo, não tem como ó, se esvaziar por completo se fosse qualquer outra é, eu, eu tô
0: muito com o Gabriel também em relação a esse o motivo pelo qual a cruz né, esse símbolo máximo de humilhação da época e também disposição ao ridículo, né? Porque você tá ali e várias pessoas estão assistindo aquilo e por muito tempo assistiram ali e depois até um, um o guarda ali que estava ali perto ali olhou para aquilo e falou cara esse cara é o filho de Deus mesmo. Depois de ver tudo, né? Porque você vê que é, Jesus recusa a analgesia que ofereceram para ele, entendeu? Ofereceram para ele sofrer menos. Mas ele, ele sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo. Ele ele sabia no que aquilo poderia dar. Mesmo que no coração dele ali, ainda no final, ainda há um pedido né de, de quase clemência ali para Deus. Dizendo, Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se possível, me faz passar por isso aqui sem passar por tanta dor. Mas eu acho que o grande símbolo da cruz ali tem a ver com essa com a questão da resignação e da humilhação mesmo Jesus. Ou seja, ele era o rei do universo. O rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele era o nome sobre todo o nome. E ele morre da forma mais humilhante que, que, que existia, para no final dizer para nós assim: até onde eu fui, por você, sabe? Então eu acho que isso também é, faz, completa o sentido aí em relação ao que o Gabriel disse.
1: E, e eu acho também, indo na linha do que vocês estão falando, e trazendo um pouco para para análise contemporânea agora do que a gente vive hoje, eu acho engraçado porque tudo que se explica historicamente em Cristo e na Bíblia, explica-se da mesma forma hoje quando a gente faz a aplicação, então quando Cristo escolhe morrer da maneira mais humilhante possível, não havendo nada na época pior que aquilo, isso mostra metaforicamente quando o próprio Cristo ensina que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, que não há limites para segui-lo. É, se necessário for, a gente tem que fazer aquilo que é mais humilhante para nós hoje. E aí, fazendo uma reflexão rápida enquanto vocês falavam, creio eu que hoje não há nada mais humilhante para o ser humano dentro dessa perspectiva da dessa abnegação. Do que abrir mão do eu Que então, é quando você mata o próprio orgulho exatamente. Porque hoje a coisa mais gostosa Entre aspas que tem É você ser orgulhoso
0: E a mais popularmente aceita É né?
1: lógico, porque não, eu não vou levar desaforo pra casa Cada um por si Não, eu, eu tenho que conquistar o meu
2: O problema é seu, se vira E outra é, o, a, sistema, a sistemática de sociedade que a gente vive você mata o seu eu, mas você tem que matar o eu que os seus pais esperam de você, o eu que sua esposa espera de você, que seu marido espera de você, o eu que seus filhos esperam de você, né? Ou seja, você tem que morrer por completo. E é por isso uhum. que é tão humilhante. Porque é um processo, né? É um processo. Aos poucos eu vou morrendo e eu vou fazendo com que minha mãe entenda que, de repente, aquela profissão que ela tanto sonhou, eu optei não exercer para exercer uma outra que vai ter aqui um viés mais de cuidado com o próximo. Ou eu larguei mão de tudo para ser missionário ela fala, pô, mas você estudou, paguei sua faculdade, você trabalhou para fazer faculdade, e aí? Então, realmente, é, morrer pro eu, ele tem todas essas facetas, né? Porque a sociedade, é, ela não é simples, ela é complexa, né? E, e eu acho que
1: também tem um viés interessante, que essa humilhação, nem sempre é aquela humilhação que a gente vê do preconceito social, por exemplo, de quando você humilha uma outra pessoa. Não é você ser humilhado por alguém, é você se sentir humilhado por você mesmo e, e entender até onde você pode ir com essa humilhação Porque no que a sociedade prega como verdade absoluta Você abrir mão dos desejos e dos anseios que as pessoas têm Em algum momento você vai olhar e vai ver pessoas prosperando E vai ver pessoas seguindo caminhos incríveis E você vai falar Nossa, eu sou só isso Então é um lance de você entender Que Ser ou estar em menor patamar que os outros não tem a ver com sucesso. Tem a ver com a humilhação que é necessária dessa abnegação do eu ao Sim. seguir o Cristo. Né?
0: Que é inerente, né? Inerente. Exatamente. O que, o, uma coisa que o Gabriel falou desse lance do, do matar o eu, né? na verdade, você vê que Jesus, em João 10, é, é, ele fala uma coisa que é bem interessante: que ele fala assim, ninguém tirou a minha vida. Eu mesmo a dei. Uhum. Isso é um detalhe muito importante em relação à cruz Entendeu? Sim. Não foi um assassinato Tipo assim, conspiraram contra Jesus e foram lá e mataram o cara Não, ele entregou a vida dele Porque ele tinha poder cara, Pra escapar de qualquer uma Daquelas ciladas que foram feitas no final Mas não, mano. ele foi se entregando Entendeu? Entregando porque ele tinha um propósito a cumprir e é isso que é muito louco na cruz porque a cruz é o símbolo do propósito é de ele ter ido olhar e falar não cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que concluir essa obra e aí o texto diz, o texto bíblico diz que ele, quando estava na cruz ele olhou como se ele tivesse tido uma visão para o futuro e viu a gente, cara e viu a gente vivendo como a gente está vivendo hoje, pessoas que é, são é, pessoas, homens de Deus, filhos e filhas de Deus espalhados por tantos lugares, vivendo a fé nele Uhum. E isso deu aquele gás necessário que ele precisava, né? porque ele viu que fez sentido na vida de tanta gente, mesmo da geração dele, quanto para tantas gerações futuras. Entendeu? O
1: John Stott ele tem um livro sobre a cruz também, chama Cruz de Cristo. É um tratado sobre a cruz, é um livro muito denso, com várias explicações, várias teorias. É um livro bastante pesado. E tem uma frase que vai muito na linha do que você falou agora, que ele diz o seguinte, quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por dinheiro, nem Pilatos por medo, nem os judeus por inveja, mas o Pai por amor. É muito louco.
0: É o amor próprio, né? Exatamente. É a, a cruz. E aí eu, e aí eu. E acho ele que... fala muito isso em Isaías 53, né? O trecho da metade para frente de Isaías 53 é, é o, o profeta escrevendo, como se Deus mesmo é, é inspirando ele a escrever aquilo, né? Falando que Deus mesmo o levou a essa condição por amor, né? Uhum. E Isaías 53 fala exatamente isso.
1: E aí eu acho interessante talvez a gente fazer uma virada aqui agora, porque a gente cresce. E eu não sei se no contexto mais religioso também tem um pouco disso, mas no que a gente chama de ditado popular, no que o povo diz, fala-se muito de carregar a cruz, né? Ah, eu tenho uma cruz. Ah, a minha sogra é a minha cruz. Ah, o meu emprego é minha cruz, o meu carro velho é minha cruz. As pessoas atribuem muito a isso na forma popular de, de se referir à cruz.
0: E você vê como é que isso é, é, do, é de fora para dentro? Sim. Essas atribuições todas que você listou aí agora, são, são atribuições sempre coisas... de fora para dentro. Não tem a ver com essa, com essa de João 10 aqui, que Jesus fala assim, eu mesmo dei a minha vida em favor de vós. Não. É, uma é um coisa problema assim, não, externo, é um né? É que alguém causou para mim. Uhum. Que talvez até o próprio Deus tenha causado para mim para que eu tenha que aprender alguma coisa, por exemplo. Ou seja, não tem a ver uhum. com o que é cruz, né?
1: E aí, é, nessa linha, eu queria perguntar para vocês. Sendo, então, de acordo com o texto bíblico, e com essa, é, com essa interpretação do, do John Stott, sendo a cruz o amor, o que isso significa na prática agora? Porque a gente fala de: tome sua cruz e siga-me. Cristo fala isso na Bíblia. E aí muita gente acha que a cruz é o problema. E não que não seja, mas não é única e especificamente o problema ou. Nossa, hoje é minha cruz. A cruz é o amor. O que, que na prática, para vocês isso significa? Quando você entende que a cruz é o amor e você precisa tomar essa cruz dia após dia, de que forma que eu vivo essa cruz por amor, agora, todo dia?
0: Eu acho que tem um fundo aí que é o seguinte. É, naturalmente, como você diz, a cruz pode ser definida como amor, mas eu acho que tem uma palavra que vem antes que talvez é, represente mais que é a resignação e ela é a, ela é o fator a matéria-prima básica para que a gente possa amar as pessoas verdadeiramente entendeu? sem dúvida como Deus ama
1: na, na verdade o amor é isso né
0: o amor é isso então talvez a resignação não para uma, uma porque você pode resignar-se pelo motivo errado também você pode resignar-se é, para um benefício próprio mas nesse caso é uma resignação para o amor né então a cruz foi a resignação ou seja Deus tinha tudo de grande valor que, que, o que que Deus tinha de grande valor ali em Cristo? Ele agora tava exper tinha experimentado a condição humana e ele poderia simplesmente ter falado, cara, com o meu poder aqui, eu vou fugir disso aqui, entendeu? Só que não. Ele resignou-se, ele esvaziou-se, ele abriu mão. E aí, cara, aqui tem um detalhe fogo, assim, ó muito louco de a respeito da cruz, porque ela é uma renúncia à lógica de poder do mundo. É, Exatamente. Uhum. Entende? Porque você vê Jesus lá no deserto sendo exposto a ser o rei do mundo. Ó, te darei tudo isso daqui se prostrado você me adorar. Satanás vira para Jesus e fala isso lá no deserto. E ele, ele abre mão, ele se resigna nesse sentido. Porque, veja, ele já era o rei, né? E, e como rei, vamos supor, todo rei, o que, que o rei quer? Ele quer que todo mundo debaixo do senhorio dele, entendeu? Claro. E Jesus abre mão, e ele vai abrindo mão até o momento da cruz, que é o grande símbolo, o grande o gran finale da coisa, ele abre mão. Então, eu, eu gosto de pensar também que a cruz, é essa, essa quebra de lógica. Inclusive, quero pedir licença aqui, Lucas, para ler um trechinho bem curtinho aqui do livro Assinatura de Jesus, que está no, no capítulo 2, aqui, página 27, do Brenamene, que ele fala exatamente isso. Ele diz assim: ó, Eu conheço um homem que por 25 anos tem se recusado a permitir uma cruz ou um crucifixo dentro de casa. Longe de ser superficial, ele é uma pessoa de integridade. Não grita em coro com a multidão e nem dispensa o cristianismo como antiguidade mofada de um passado medieval. Por que, então, ele recusa a cruz? Em suas palavras, eu não aguento a cruz. Ela é uma negação de tudo que eu valorizo na vida. Eu sou um homem orgulhoso, sensual, eu busco prazer. A cruz me repreende, ela diz, você está errado, a sua vida deve assumir essa forma. Essa é a única interpretação da vida, e a vida só é verdadeira quando você assumir essa forma. E por essa razão, ele não permite que você assuma essa forma. E por essa razão, ele, é, é, por essa religião, ele não permite que o símbolo do Cristo crucificado dentro da sua casa, em, su, é, em sua honestidade, ele sabe que para permiti-lo, deve comprometer-se um modo de vida que contradiz o que ele está vivendo. Você vê que Show. o cara se recusou a ter o símbolo da cruz na casa dele, de qualquer é, das suas formas, né? desde um crucifixo até um quadro na parede, sei lá, que é, uma, que é um símbolo tão é, é, abundantemente utilizado hoje né? Uhum. Nas, nas mais diversas formas de cristianismo, mas também em diversas outras religiões, usam a cruz como um símbolo forte. né? Ele se recusava porque ele olhava para aquilo e falava cara, isso aqui... Prega, conta tudo aquilo que eu gosto entendeu É exatamente o oposto que eu quero viver É exatamente o oposto do prazer que eu quero ter E eu não aguento Eu não suporto olhar para essa cruz E ver que eu sou totalmente diferente Daquilo que Deus gostaria que eu fosse
2: é, Essa questão é, é o que a gente sempre comenta aqui A gente pode fazer tudo para Deus Entre aspas E fazer, porque eu digo entre aspas Porque fazer pela motivação equivocada No final vai ser glória a Deus Mas perdição para você então eu já passei Durante um tempo eu olhava aquela cruz Que tem o Cristo mesmo né? Hoje tem cruz que é só a cruz Tem cruz com Cristo enfim E aquela cruz me incomodava Por quê? Porque eu não entendia que Para chegar na ressurreição Necessariamente Jesus passou pela cruz Porque ele só vira Cristo Ele só se torna Cristo o Salvador Uma vez que ele se entregou Como Jesus o Messias Aí ele ressuscita como Cristo o Salvador Para chegar num relacionamento pessoal com Deus, eu tenho que carregar minha cruz, eu tenho que seguir a Cristo. Então, quando eu olho, que é o que, eu, que é o que o Breno está falando aí, quando o cara olha essa materialização, né, essa, é, é, essa, enfim, essa, esse sim, essa simbologia de um Cristo crucificado numa cruz, E aquilo te incomoda, é porque de repente você está pensando no céu, no benefício. Você está tendo um relacionamento com Cristo pelo benefício. Quando você tem que ter um relacionamento com Cristo exatamente pelo prejuízo. Porque como eu disse no começo, eu só acredito, só se torna plausível que Deus é um Deus de amor e todo-poderoso quando eu entendo que ele saiu da perfeição, assumiu todo o prejuízo possível e imaginável, né? A ponto de quando Pedro fala assim: "A poupa-te. Afasta-te de mim", né? Então, quando ele assume todo o prejuízo e passa pela cruz, aí sim ele se torna o Cristo, aí sim ele se torna o salvador, né? Então, de repente, a minha religiosidade, a minha espiritualidade, o meu cristianismo, ele tem sido raso porque eu não estou assumindo a cruz. E aí a sua pergunta aqui no começo foi o seguinte, como isso daí de forma prática, como eu posso comentar isso de forma prática, né? E aí é simples, aqui a questão é simples. A gente busca ali na motivação. Por exemplo, é... quantas vezes a gente fala brincando e tem pessoas que realmente falam assim, ah, minha sogra é minha cruz. Legal, realmente, de repente ela pode ser a sua cruz. Mas, veja bem, ela não é sua cruz porque ela te incomoda, mas ela é sua cruz porque, de repente, Cristo colocou para ela ser o caminho para você morrer o seu eu. O seu eu chato, o seu eu que acha que ela tem que te fazer alguma coisa, ou o seu eu que, que não quer fazer algo porque ela é sua sogra, o seu eu que exige de pessoas, enfim, de alguma forma. né? Ah, eu tenho um carro velho, esse carro velho é minha cruz. Tudo bem. Pode ser sua cruz. Não por ser um carro velho. Na, mas na de... verdade
1: não é o carro velho que é
2: a cruz. Exato. Mas é a, cruz, a
1: minha É a minha é a motivação. A, a, é, é o como, é, é, eu como, eu uso, como eu Como eu me sinto com me esse mata. carro velho, né? Como eu me sinto com a minha sogra. De que forma que eu ajo com a minha sogra que age das maneiras mais diversas quando Cristo pede que eu ame a todos? Por que, que ela eu não amo? O Exato. problema é ela ou sou eu que não consigo fazer o que Cristo me chamou pra fazer? Acho que é isso, né? É parar é, de olhar pro carro o outro velho, e pro O carro o resto... velho
2: é minha cruz porque eu quero um novo ou porque eu não tô dando uma finalidade pra ajudar alguém com esse carro velho? Por que que ele é minha cruz? Porque se eu tô dando finalidade, se eu tô ajudando alguém, se eu tô colocando ele a favor do reino e de Cristo, ele não é mais um carro velho. Uhum. Certo? Ele vai gerar Sim. muita vida. Então qual é a cruz, né? De que forma... é Tudo isso que eu tô vendo na minha vida que me incomoda e que eu acho que é a minha cruz, de que forma Deus tá mostrando para mim assim, cara, morre aqui, ó. Morre nesse ponto aqui, ó. Tem mais esse ponto para você morrer aqui, entendeu? Que é aquilo que o Rô fala. Sempre que a gente parar e analisar a nossa vida, a gente sempre vai achar sacos de lixo uhum. na nossa mente, no nosso caráter e aos poucos a gente vai caminhando para ser mais semelhante a Cristo. Inclusive, na morte de cruz e na abnegação do eu, entendeu? Mas Sabe o que é mais
0: assustador, cara, nessa lógica toda? Porque... É, eu faço uma pergunta para vocês agora, sobre que o papai do Lucas. No podcast passado eu fiz isso. Ele fez isso. Um, Lucas numa Deu uma zuma, bugada. É, uma lá Vim, tá não tô acostumado. Mas, ó, essa não tem tanta bugada. É só uma reflexão bem, bem básica, assim até de ordem sociológica, talvez. É, vocês conseguem enxergar essa perspectiva de cruz hoje? e tudo aquilo que é conhecido pela sociedade como igreja. O que é conhecido pela sociedade? A gente já aprendeu aqui no podcast muitas vezes que a igreja é o corpo de Cristo, é, o, é a igreja invisível de Deus, é formada por pessoas que carregam o Espírito de Cristo naturalmente. Mas as pessoas não, não conhecem a igreja por, esse, por essa explicação que a gente dá, infelizmente. Elas conhecem a igreja pelo aquele prédio que tem uma cruzinha. Lá, na, aqui, aqui tem um negócio forte, porque, você vê, se você pedir para alguém desenhar uma igreja, o cara vai desenhar uma casinha, ele vai desenhar a cruz em cima, né? Mano? Uhum. E essa cruz, que é o símbolo master, vamos dizer assim, que a igreja deveria carregar porque ela é parte de quem Jesus é, né? porque Jesus é cabeça e corpo, é, e o corpo é a sua igreja, é, vocês conseguem ver na sociedade é, hoje, a igreja cumprindo esse papel
2: de cruz, a igreja conhecida pela sociedade? Difícil, viu, cara, porque logo você falou assim, quando a pessoa faz um desenho de uma casinha, uma cruz, em vez dela desse símbolo, abrir mão em vez de representar pessoas que abrem mão do seu eu, que morrem na realidade, representa pessoas que exigem o direito de ser segregadas, de serem chamadas de religiosas, né? Ou que talvez até queiram matar os outros, para entrar na lógica delas né para entrar na
1: lógica e, delas. E acrescentando a isso, Pesado. eu acho que hoje você vive um momento da história muito ímpar em função da tecnologia que você tem e do alcance que pessoas que há 10, 15, 20 anos eram comuns. Você passava por algumas pessoas há 20 anos e você não tinha ideia de quem elas eram. E hoje essas mesmas pessoas têm milhões de seguidores no Instagram, no Facebook, elas têm programas de televisão, então o que elas falam vira verdade. Então, eu acho que, além de a igreja como essas placas das mais variadas, e a gente, falando como adventista, a gente nem tem essa cruz em cima, é, então, talvez a pessoa passe batido por vários dos prédios, porque não, não, não enxerga essa coisa que é culturalmente vista como igreja, né aquela coisa mais do cenário cultural católico, de uma igreja com uma cruz, com o Cristo pendurado, um sino que badala de hora em hora, ao meio-dia e às seis da tarde. Mas eu acho que é muito em função de que pouco se olha também para as pessoas, para entender o que as pessoas fazem, e muito se olha para o que os influenciadores da sociedade falam e fazem. E aí eu me explico. Dela a respeito da igreja. E aí eu me explico. Hoje, infelizmente, as pessoas que eu disse que há 20 anos não tinham voz e que hoje têm, são pessoas que pervertem completamente o que é a mensagem de Deus. São pessoas que querem o poder a qualquer custo sem viver aquilo que ele diz acreditar. Então você tem prefeitos, deputados, vereadores, pessoas que só querem concorrer a algo, ou pessoas que nem concorrem a cargos públicos, mas que têm voz perante uma, uma população e que o que eles pregam e vivem é completamente oposto. E aí isso é muito forte, porque isso influencia também uma geração, influencia as pessoas a, as pessoas a acharem que aquilo não é um problema. Então, hoje, se você sair na Paulista, aqui do lado, e perguntar o que é igreja, eu ponho minha mão no fogo, que muita gente vai falar disso. Sim. Por quê? Porque o lado... Me, me entenda, e me entenda, você que está ouvindo, é, o lado negro da força, o lado negro da igreja, a parte que eu acho que o inimigo conseguiu colocar a mão pesado, pesado, infelizmente, fala muito mais forte do que o lado de quem vive, de quem procura viver essa coisa na prática, essa abnegação, porque ele é maioria.
0: É maioria, cara. Infelizmente, é, e por, e, e por isso, infelizmente. E, e por isso, Lucas, que tem mais a ver com efeito do que com causa. Tudo isso que você está falando. Sem dúvida. você pega ver o cara falando... Ele tem um discurso lá que ele não combina com o reino de Deus. Ele não, ele não faz parte do reino de Deus. Mas o cara acha que faz. Sim. Ele, ele acredita veementemente que defender o que ele está defendendo faz parte do reino de Deus. E por que, que ele acredita desse jeito? Porque ele cresceu numa igreja, numa, num contexto religioso, que as pessoas conhecem como igreja, mas a gente já conceitou aqui que não é igreja, Enfim, porque igrejas são as pessoas que carregam o Espírito de Cristo. Mas ele ele acaba propondo o padrão de comportamento religioso como sendo algo que pode contribuir para a política. Entende? Sim. Só que todo o padrão de comportamento religioso foi promovido, promulgado através de uma consciência que não era uma consciência do reino de Deus. Uhum. E é por isso que a gente vê tanta, tanta falta de lógica. Eu não posso generalizar com todas as pessoas, por exemplo, não, que estão claro. no poder na política, naturalmente. Mas a gente vê uma grande maioria, é, pelo menos daqueles que são mais expostos, é, que são pessoas que carregam esses símbolos religiosos dizendo que isso é cristianismo, quando, na verdade, carregando uma certa cruz, vamos dizer assim, o símbolo da cruz para lá e para cá, mas sem saber que ele significa tudo isso. né
1: e, e a gente tem falado, ao longo dos últimos episódios também, algo referente a cada vez menos a população ter vontade de pensar, hum. interpretar. Porque qual que seria, então, o papel da população, sendo ela uma população cristã, Sendo ela uma população que não crê em Cristo. E atrás. Só que você vive hoje uma geração que acredita no fake news, entendeu? Se a gente sair agora e criar um boato, criar um boato, que a gente acabou de encontrar um cara que vai explodir a farmácia aqui do lado e sair correndo, eu tenho certeza que em meia hora isso está na rádio. E em meia hora isso está na internet. E aí amanhã está em todos os sites. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não checam, as pessoas não leem, as pessoas não interpretam. Então as pessoas entram nas casinhas com cruz, não para entender quem é o Cristo, mas para ouvir quem é o Cristo. Olha a diferença. Eu não entro hoje na casinha com cruz para entender quem é o Cristo, mas só para ouvir falar dele. E aí eu replico algo que me falaram, mas que eu nem sei o que é.
0: Agora, o quão diferente seria, Lucas, se esses que foram para ouvir de quem é o Cristo chegassem lá e encontrassem pessoas que são cruzes ambulantes? Sem dúvida. Entende? O cara fala assim, eu vim para ouvir e agora eu vi um monte de gente fazendo, sendo. É isso. Eu, vi, eu vim para ouvir alguém dizendo e eu encontrei pessoas sendo.
1: E aí, Rô, deixa eu só pegar o gancho no que você está falando, que para mim é fundamental para a gente entender também a continuidade do que é essa cruz que é a resiliência resiliência Cristo, na sua caminhada em vários momentos ele para e quase que duvida do que está acontecendo questiona a Deus pai, não estou aguentando por que está que acontecendo tudo isso aqui comigo? só que ele foi resiliente e acho que a cruz ela traz uma lição de resiliência de assim, você tem um objetivo, você tem um foco vá até o final
0: de sofrer pela angústia de ter que cumprir um propósito, né?
1: Sofra e alegre-se, mas vá até o final. E as pessoas hoje, acho que muito em função de estar em busca de um discurso confortável, de um local confortável, elas não são resilientes. E aí, quando você é essa cruz, dentro da casinha com a cruz, você é uma cruz, sendo que o resto tá só ouvindo... Você é perseguido. Você desiste. É.
0: Você
1: sai, você vai para outra comunidade, você... Sei lá, você desiste, você para de acreditar, você muda de religião porque você acha que essa é a solução. Enfim. É que você tá fugindo da lógica padrão, né? Do desvio padrão. Quando, porque... quando na verdade, você deveria continuar é. e ser persistente e resiliente. Assim como Sofrendo Cristo foi à cruz, é isso. Sofrendo né? os prejuízos,
2: Sofrendo os prejuízos. Porque hoje, eu até tava conversando com a minha esposa, com a Carol. É, hoje, as pessoas estão terceirizando o relacionamento com Deus. Então eu não me, relaciono, não me relaciono com Deus porque eu sei que no dia X eu vou encontrar. Vou sentar e vou receber de alguém esse alimento. Quando eu deveria eu estar buscando esse relacionamento com Deus. Sem né? dúvida. E aí, quando você encontra pessoas que não vão te oferecer esse alimento, porque esse alimento é papinha, mas vão te oferecer um alimento sólido de quem se relaciona com Deus, de quem é, ao invés de. Né, de quem já teve uma experiência real com Deus Subverte a lógica Aí você tem duas opções, duas coisas só podem acontecer Ou a pessoa Experimenta da liberdade E se descobre preso e fala Cara, era isso era isso Ou ela fala assim Não, peraí, tá errado isso daqui, vou voltar lá pro meu desvio padrão Por o que acontece normalmente Que lá eu tô, lá eu tô confortável uhum. E eu tenho medo daqui, entendeu Então é, é, é o que a gente já falou naquele, No podcast O Livro de Eli Cara, a religiosidade ela sempre foi um movimento de massa Ela sempre foi um controle de massa Quando Cristo ressuscita lá atrás Um dos guardas vem relatar Para os fariseus, o que, que eles fazem? Você uh -uh. não vai espalhar essa história Acabou aqui, você vai dizer Que os discípulos roubaram o corpo De Cristo E aí surge uma, uma, uma religião gigantesca A primeira religião da história E gigantesca, você entendeu? Disso, de Sim. uma fake news De uma fake news de, Por quê? Porque as pessoas estão é, 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 terceirizando o relacionamento com Deus, como terceirizaram lá atrás, como continuam terceirizando, você entendeu?
0: Agora você vê o, um problema é, sistêmico e crônico que isso gera, porque a cruz, é, como repre... Cristo foi, a morte de, de Cristo na cruz, de Jesus na cruz, do Deus que se faz homem e morre em favor da criatura, né? é, isso era para ser um escândalo e de fato foi um escândalo. Foi um escândalo para as pessoas
2: da época, foi um escândalo para as gerações seguintes, para os séculos seguintes. E eu ia falar até para os próprios anjos e para os outros mundos, porque a gente, a gente já falou isso diversas vezes, que Exato. veio para reconciliar o universo, não o só universo. a Terra. Perfeitamente.
0: E aí você olha para essa para essa cena e vê Jesus gerando um escândalo, porque o escândalo ele tem duas conotações, o escândalo positivo e o escândalo negativo. Né? De você olhar aquilo e ficar, ficar escandalizado e falar, cara, isso... É uma, isso... Cara, isso é um absurdo e está errado né? E tem um escândalo que é o, Isso é um absurdo e está errado Mas cara, isso mexe com a minha consciência Isso me bagunça, entendeu? Eu não, posso enten não consigo entender isso aqui Então essa função da cruz de escandalizar ela, ela, com o passar do tempo Em função de tudo que a gente acabou de explicar Ela se perdeu, certo? E agora a igreja não escandaliza mais o mundo pelo motivo pelo qual Jesus escandalizou. Ela escandaliza de outras formas. Sem dúvida. Ela escandaliza pelo preconceito, pela, pela, pela intolerância. Exatamente. Ela, por exemplo, a gente viu recentemente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, é, recentemente teve um, um caso aí de intolerância religiosa que queimaram né, um centro, é, um centro Umbanda. de Umbanda. E aí foi uma, uma igreja
2: evangélica. cristã,
0: né, evangélica, foi lá e doou 11 mil reais para a reconstrução do espaço. Cara, isso, você tem noção o que isso significa? Tipo, para toda uma comunidade cristã que está estabelecida há tantos anos, dizer assim, não, mas isso é um absurdo que você está contribuindo para o satã, porque, enfim, a tradição cristã olha para a Ubanda como sendo o diabo, entendeu? entendeu? Uhum. E aí, como que uma igreja cristã apoia a, a reconstrução de, uma, de um de um centro de Ubanda, que na verdade é, é luta contrariamente, segundo a tradição dela. Mas a igreja entendeu diferente, a comunidade entendeu diferente, falou, não, eu tenho que reparar o dano que causaram com o meu irmão. Se a, aqueles que foram responsáveis não repararam o dano, nós que somos o restante da família, e que temos a compreensão, que temos a revelação de Deus, nós vamos lá bancar isso aí. Então, Surpreendeu demais. Se você vê dentro da, da, do, do blog lá de notícias onde foi colocada essa notícia, tem várias pessoas é, tipo que não são cristãs olhando aquilo e Cara, isso aqui isso é literalmente um absurdo. Ou seja, as pessoas ficaram escandalizadas com o um fato é, tão simples como esse. Mas é que é, é, a gente deixou de escandalizar as pessoas nesse bom sentido, entende? Então, tem até um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, Está em 1 Coríntios 1, de 18. 22 e 25 que diz assim: ó, Certamente a palavra da cruz é loucura para os, os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Cara, é sensacional esse texto para mim, entendeu? Sem dúvida. Porque ela é a expressão máxima dessa cruz, dessa entrega, que a gente deixou de fazer, cara. E eu confesso para vocês que eu olho, eu, eu, eu vim a... É, eu coloquei o, o, o texto do livro do breno Menin de novo no carro para eu escutar um capítulo enquanto vinha vindo para cá. Coloquei lá no, no aplicativo que toca o PDF e fiquei é, prestando atenção no que o Brennan está falando ali, no capítulo 2, principalmente. Cara, dá um desespero, cara, sabia? Eu me sinto desesperado às vezes. assim. Confesso que eu não deveria estar tá me sentindo desesperado, mas eu me sinto desesperado. Sabe por quê? Porque aqueles que receberam a revelação de quem Deus é e que não se comprometeram com essa revelação estão é, tornando inútil e talvez é, aniquilando a esperança do mundo. cara. Porque a esperança só pode ser produzida no coração daqueles que foram escandalizados. Porque a esperança foi produzida no meu coração e certamente no, no, no seu coração, Gabriel, e certamente no seu, no seu coração, Lucas, a esperança só foi criada no nosso coração quando a gente se escandalizou com isso. Porque o que converteu o nosso coração foi um sacrifício de um Jesus que era Deus, se fez homem, esvaziou, se assumiu forma de servo e morreu por mim e por você. Só que isso parece que passou. Entende? Para nós como comunidade cristã, passou. É tipo, não, beleza, eu sou cristão. É, é, é até meio culto. Em alguns casos, você fala, não, eu sou meio cristão, eu vou numa igreja que, que prega um negócio legal. Cara, desculpa, velho. Isso não é cristianismo. Até quando nós vamos ficar sem escandalizar as pessoas a respeito de quem Deus é? Porque ele subiu ao céu, meu, ele ascendeu. E a tarefa ficou com a gente, cara. De continuar mantendo viva a ideia de quem Deus é. Na Europa, nós estamos cada dia mais em franca queda, cara. Por quê? porque durante muito tempo usaram o Cristo conhecendo, tentando conhecer a Deus de uma certa forma a partir da mão dEle e não da face. Tentaram conhecer Deus pelo que, de fato, Ele poderia fornecer para o mundo, pelo que Ele poderia contribuir para a minha vida, pelo que Ele poderia melhorar para mim e não buscar a face dEle para me relacionar com Ele, para que eu pudesse descobrir a semelhança que eu tenho com Ele e ganhar um propósito de vida que faria toda a diferença para mim. Mas... Que é loucura, como diz o texto aqui de Primeira Coríntios que eu acabei de ler, que é loucura, cara, porque é pleno prejuízo. Se tem uma religião onde é pleno prejuízo, é no cristianismo,
2: cara. Sem dúvida. Isso aí que você falou é bem louco, né, Rô? Porque, cara, é complicado. É, de tempos em tempos você ainda, eu ainda me pego pensando em como ser, como encaixar Deus na minha rotina, né? Então, como eu posso ser Cristo no meu trabalho, como eu posso ser Cristo na minha casa? Como eu posso ser Cristo? Pô, peraí, mas eu tenho que ser Cristo para depois tentar reproduzi-lo onde for, né? E não achar soluções. Você entende o que eu quero dizer? Não tentar encaixar ele na minha rotina e ficar esperando pela oportunidade. Eu tenho que gerar as oportunidades. Eu tenho que escandalizar para que as oportunidades aconteçam, né? Porque justamente...
1: Eu não lembro em, em qual episódio, acho que foi no que a gente falou é, quando eu falei do gel, daquele texto que eu tinha escrito... Eu lembro que a gente estava conversando aqui e, e a gente chegou a uma conclusão de que não dá para a gente continuar a levar o cristianismo como se fosse um meio termo de uma vida bacana. Então, eu não posso fazer do cristianismo algo limitado ao meu tempo livre. Eu não posso fazer do cristianismo algo limitado ao meu tempo... Ah, quando eu não estou trabalhando, eu consigo ser o Cristo. Sabe, eu, eu não posso e não tem como eu sonhar ter uma vida de sucesso e tudo mais achando que quando eu chegar lá em cima eu vou ser o Cristo. Não tem como eu sonhar as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Não tem como. Não tem como. Eu estou dizendo isso porque eu já tentei experimentar isso, eu falei isso não, antes de experimentar e comecei é. a
2: experimentar e falei, cara, não dá, não funciona. É como um preso receber o perdão, receber a liberdade, mas continuar voltando todo dia para fazer trabalho forçado. É isso.
0: É exatamente.
2: E é, ele é, quer é, encaixar, ele é quer é encaixar isso. liberdade com trabalho forçado. Liberdade com trabalho forçado. Liberdade. Ah, São mas Antônimo, e aí o né? que eu faço, cara? São Antônio, exatamente, mas o que eu faço? Cara, se liberta da sua vida e Deus vai te é guiar. Isso. Deus vai te guiar, velho, Deus vai te guiar. E, e aí, eu acho que aí é uma crise
1: que... Acho que você postou uma frase essa semana, Rô. É, quanto mais eu conheço de Deus, mais em crise eu fico. Algo exatamente. assim, não era?
2: Foi, exatamente. E essa é a lógica, né? É exatamente. Se não for assim, talvez
1: você porque seja a seja vai Porque é, é a gente vai acabar cara. o podcast aqui agora e nós três e provavelmente você que está ouvindo a gente com atenção, vai desligar e vai ficar bugado, porque eu estou acabando aqui tô estou falando, cara, é isso, eu acabei de receber aqui no meu celular, tocou aqui, eu não vi agora, mas tocou uma mensagem do meu chefe. Tipo, Cara, você entendeu? É, isso aqui é a vida real, entendeu? É, é a vida que nos preocupa. Ai, meu chefe, amanhã eu trabalho. E aí quando você vê, passou um ano inteiro e você não fez nada.
2: Porque você está buscando a resposta. Mas o que eu vou fazer lá? Mas eu vou ter que sair do meu trabalho? Ah, mas é eu isso. vou não. Mas a questão é, por que eu não vou sair dele? Entendeu? Por que não? De repente, na hora que eu estiver liberto de... Com a e, coragem de sair, Deus fala assim, não, fica aí mais um tempo. E talvez seja esse o, o principal problema.
1: A gente ainda não aprendeu a levar a sério quem Cristo é. E viver a liberdade da mas cruz. Mas de verdade, de verdade, de verdade. No fundo, no fundo, a gente tem dúvida se Deus realmente existe. Não estou dizendo todo mundo, ok? Mas no fundo, no fundo, é aquela coisa... Cara, mas... E se não for bem assim?
0: Vou perder minha vida toda aqui?
1: É, então eu vou continuar, né? Dá meio, pra eu ir tocando os dois.
0: Meio e, minha boca, sim. E
1: eu tô falando isso quase que como um, um desabafo pessoal. Porque muitas vezes você fala... fala, Cara, você sabe aquela coisa do inimigo só jogando aqui? ó, E você para e fala... Cara, o que, que é isso que eu tô vivendo, entendeu? Eu descobri algo, eu creio em algo. E o que, que isso muda na minha vida agora? Ou não? Não, não. Mas dá pra viver... Eu, e eu ouço, eu, desde que eu passei a conhecer quem Deus era, quem Jesus era, eu ouço isso de vários amigos meus. Não, mas precisa de tudo isso? Eu precisa de tudo isso? Para, Lucas. Eu vou na igreja de domingo lá, eu passo na frente da igreja, eu faço meu sinal da cruz, eu oro todo dia antes de dormir, eu oro todo dia quando eu acordo, eu peço a bênção para ir trabalhar, eu peço a bênção... Não estou dizendo que isso é errado. Talvez esse cara nem conheça o que um dia eu conheci, ou que você que está ouvindo a gente conheceu, se você conhecia alguém que vive dessa maneira, fato é, que não porque ele faz isso, isso é o certo, ou isso é o sonhado por Cristo, entendeu? Ou é o melhor que ele poderia experimentar
0: de Deus, entende?
1: Exato, será que Deus é só isso? É, é eu todo dia orar para Deus, chegar no final de semana, encher minha cara e achar que, ah, legal, o que importa é curtir a vida. É eu não dar valor à minha família e sair pra bagunçar com os caras e falar, não, mas é porque eu tenho uma vida só. Aquela frase clichê de, de para-choque de caminhão, né? A vida é uma só, vamos curtir o máximo. C será que é disso que a gente tá falando? Ou será que a Bíblia tá falando justamente o contrário? A, vi a vida é uma só, então abra a mão dela, porque é só assim que ela vai valer a pena.
0: E isso é tão verdadeiro, cara, que Brennan, também no capítulo 2 ali de, do Assinatura de Jesus, ele, ele fala uma frase muito interessante. Diz assim: ó, Apenas aquele que experimentou pode saber o que é exatamente o amor de Jesus Cristo. Uma vez tendo experimentado, nada no mundo parecerá mais belo ou desejável. Por isso que para nós é tão difícil. Sabia? E eu me questiono muito isso. Quando eu postei aquela frase dizendo: Quanto mais de Deus eu conheço, mais em crise eu fico. É porque todos os dias eu remonto a minha conversão, cara todos os dias eu remonto minha conversão e eu vejo o quanto lixo eu sou e o quanto eu fui porque, veja, eu não consigo me enxergar como alguém que buscou buscou, buscou, buscou Deus e alcançou ele não consigo, cara eu olho pra mim e vejo um um, um idiota um, um egoísta um, um imbecil que por alguma razão foi encontrado, cara eu fui encontrado por esse amor, entendeu? E é esse, esse encontro que eu tive com esse amor que me leva a ver essa vida. E eu falo, ele tá falando aqui que nada no mundo parecerá mais belo ou desejável pra você. E é o que tá harmonizado com o texto de Cálatas 6, 14 que a gente leu e também com 1 primeira Coríntios. É, essa entrega é porque o mundo já não faz mais sentido pra nós, velho. E aí a gente tem que reavaliar nossa conversão todos os dias. Será, cara? Que eu fui amado? Eu, eu, será que eu encontrei Jesus mesmo? Essa é a pergunta porque se necessariamente encontrar Jesus nessa profundidade vai me levar necessariamente para a cruz e eu não estou nessa cruz ainda tem alguma coisa errada na minha conversão? Cara. E é sobre isso que eu quero falar com você que está ouvindo a gente agora é, para que você faça uma reflexão será que eu sou convertido mesmo? Eu sou convertido a uma pessoa? Eu sou convertido a uma ideia religiosa? Há uma ideologia religiosa. Há um grupo de argumentos que fazem sentido. Eu tento reavaliar isso sempre para que, que eu não me perca no processo, cara. Porque a real é que facilmente a gente pode se perder nisso daí. Jesus, ele é a nossa salvação, mas é também o nosso padrão de vida. E eu acho que Jesus só pode ser encontrado na sua plenitude quando a gente vive quem ele é. Quando a gente vive a vida de Cristo. Quando a mente de Cristo está sobre nós. E aí as coisas do mundo já não valem mais sentido. Cara, eu tava parando pra pensar aqui esses dias, né? A gente falando sobre a questão dos moradores de rua e pensando que uma das coisas que a gente quer fazer às vezes é tirar o morador de rua da rua. Já falamos sobre isso aqui no podcast de Igreja Inclusiva. E às vezes o que, deu, o que é pra fazer não é necessariamente isso, né? Tirar o cara da rua, né? E aí um dia eu tava conversando com o Zé, cara, e ele me falou uma coisa que, nossa, me bugou demais, meu que Eu tava falando, oh, Zé, então, mas a gente tem que fazer um esquema assim Para de repente você sair, para você começar a trabalhar E sair da da, dessa, da, sair da rua, né? basicamente Aí ele virou para mim, cara E disse o seguinte Ele falou assim, Rodrigo Sabe por que eu não tenho desespero nenhum para sair da rua? Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque o meu mestre Vivia na rua Ele não tinha onde reclinar a cabeça E o servo não é maior do que o seu senhor De novo, mano, um morador de rua pregando para mim, entendeu? E eu tentando me lembrar de novo onde é que foi que eu me converti, sabe, meu? Então o fato, de uma vez por todas, que eu, que eu penso a respeito da cruz é isso. Que a cruz é assumir esse risco de perder tudo, porque é, assumir o risco de perder tua família, assumir o risco de perder teu trabalho... Assumir o risco de perder seus amigos Assumir o risco de perder seu carro Assumir o risco de perder tantas coisas Porque nada disso mais É, é, é belo ou desejável para você Como diria a Brenna aqui, entende? Ou seja, por que que você está disposto a perder? Porque nada daquilo mais te chama atenção, cara
2: É o, o pedaço da, daquela palestra que a gente falou do, do japonês Que ele faz duas perguntas Qual que era o tema dele? Foi o tema do podcast Igreja de quem do, do Thiago Nakandakari Foi do o Japão. Igreja Contrastante Contrastante, ele faz duas perguntas simples O que, que te fez feliz no último mês E o que, que te fez triste no último mês E aí eu tava vindo pra cá e ouvindo Vocal livre Todas as canções dele são muito Sensacionais, enfim, tem uma que chama Tudo que eu vivi E fala assim é... Só um pedacinho básico aqui ó Tudo que eu vivi, todos os amores Terras que pisei, amigos que ganhei não, nada é melhor Nada me falta Eu encontrei meu Cristo Nada é melhor Não quero mais nada Eu encontrei meu Jesus Resumir a minha história Numa só canção Se dessa vida Eu levasse um só nome Ele é Cristo Acho que dá pra gente finalizar com isso daí, sabe?
1: É isso aí
0: Eu, eu diria que a, Até parafraseando o Brennan Manny aqui A marca verdadeira do discipulado é a coragem que a gente tem de arriscar perder tudo porque quando a gente está falando disso tem uma, uma outra frase que não me lembro o autor agora diz assim viver sem risco é arriscar não viver viver sem risco é arriscar não viver então é, morra agora antes que seja tarde demais. tarde demais é isso certo eu acho que é isso que fica aí para para mim, confesso mais uma vez que é um tema sempre duro. Cruz é um tema sempre duro. Eu acho que a gente poderia, facilmente aqui, Lucas, fazer uma série com quatro episódios de Cruz, porque tem muita coisa a respeito desse assunto que a gente poderia tratar. Mas nesse podcast eu acho que fica, fica para nós essa reflexão. Né? O quanto a gente está tá fabricando desculpas né? para não correr o risco do fracasso quando na verdade tudo que é a marca do discipulado é arriscar perder tudo, porque a gente sabe que nada mais é belo ou desejável o suficiente a não ser a cruz de Cristo, já dizia mais uma vez aqui Paulo em Gálatas 6,14 quanto a mim, eu jamais me glorie em qualquer coisa a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo por causa dessa cruz o meu interesse nesse mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu que essa seja a minha oração essa é a minha oração para mim hoje e uma oração para você também que está ouvindo esse podcast. Que, que essa verdade chegue para nós. Que a gente consiga experimentar essa vida. E de fato, fazer a diferença no mundo. Que eu acho que é o, o nosso objetivo aqui dentro do podcast.
1: Amém. Show. Gabriel, valeu. Valeu, Lucas. Valeu. Para você que tenha sido mais um episódio de expansão de mente. A gente volta semana que vem com muito mais podcast Metanoia deixa aquele convite de todo o final de episódio compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente estaremos juntos pela graça de Cristo tome sua cruz, siga ele e nós faremos o mesmo pela graça e para a glória dele Metanoia expanda a sua mente